0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo no sé si tú sabías que la taza... Más alta de suicidio que tenemos acá en México está entre los jóvenes de 20 y 24 años. Que la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 años y 29 años es el suicidio. Y que los registros de suicidio que tenemos acá en nuestro país, en México, comienzan con niños de 10 años. Y yo sé que si tú eres padre y yo te digo esto, esto te genera muchísima atención. Eso sin hablar de, de temas de deserción escolar, de temas de embarazos en adolescentes, el tema de las adicciones, el tema del de alcoholismo en tiempos de secundaria, en los chavos de secundaria que está creciendo de una manera increíble. El asunto de la depresión, que los expertos en salud mental de México dicen que será la cuarta ola de la pandemia y que la población más vulnerable de esta depresión es justamente los chavos adolescentes y los jóvenes. Y el asunto con esto es que cuando estás en medio de, de esa situación de depresión, y es lo que ellos comentan, llegas a estar en una posición de incapacidad. Incapacidad de tomar buenas decisiones, incapacidad de enfrentar retos, incapacidad de vivir la vida de la manera saludable y adecuada Y te lleva inclusive a ese tipo de decisiones que desencadenan algo tan fatal como un suicidio Autolesiones inclusive y paremos de contar Ahora, tú, tú estás viendo esto y puede que tú me digas Roberto yo no me conecté hoy domingo a esta transmisión para sentirme como me estoy sintiendo Y yo te entiendo, te lo aseguro que te entiendo pero sabes, esta es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo hoy en día. Y si tú no eres papá, de repente tú estás escuchando lo que estoy hablando en este momento y dices, bueno, esto, este tema pareciera que es como para padres más bien, yo como que me voy a desconectar. Yo te diría, por favor, no vayas a cometer el error de desconectarte, te lo pido por favor, no. ¿Por qué? Porque mira bien, tú y yo estamos en medio de un mundo, de una sociedad que está moldeando un pensamiento y que ese pensamiento genera el tipo de resultado que hoy en día estamos teniendo del que te acabo de hablar. Entonces, muy probablemente ahora tú te encuentras defendiendo alguna causa, eh, interpretando la vida o tomando decisiones en base a algo que tú crees que es, el, eh, que es lo que debe ser o que es lo normal o que así deben ser las cosas, pero no te has dado cuenta que hay un pensamiento que se colocó en tu mente. Y que si no tenemos cuidado, ese pensamiento puede llevarte a situaciones destructivas y complicadas. ¿Sabes? Yo estoy expuesto a eso, tú estás expuesto a eso. Así que si tú no eres padre, por favor, no te vayas a desconectar de nuestra conversación. Tim Elmore, quien es considerado un eh, experto en generaciones actuales y quien yo tuve el privilegio de conocer hace algunos años en Atlanta, él trae un concepto en este tiempo muy interesante y es el siguiente, madurez artificial. Y es justamente de lo que estamos hablando el día de hoy, madurez artificial. Mira, este es un concepto nuevo y es un concepto que esto es lo que representa. Mira bien, de esto se trata. Niños que están sobreexpuestos a información que no son capaces de procesar por la cantidad de información y por el tipo de información. Pero por otra parte, están subexpuestos a experiencias de la vida real que les brinden las habilidades para que el día de mañana puedan enfrentar lo que tienen que enfrentar. Entonces, mira bien, hay una sobreexposición y una subexposición. Y esto genera una madurez artificial, o sea, una madurez que no es real. Y fíjate, esto... No tan solo tiene que ver con lo que nuestros niños, chavos, están expuestos, porque como padre yo lo siento, híjole, muy muy, muy cercano. Pero no tan solo tiene que ver con lo que, te digo, nuestros hijos o nuestros chavos están formando, desarrollándose, sino también con jóvenes y jóvenes adultos. Y te lo digo por lo siguiente, mírame, ante, ante las preguntas fundamentales de la vida, como por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el sentido de la vida?, o cuál es mi verdadera satisfacción, o dónde consigo una verdadera satisfacción, de dónde proviene mi identidad, o de dónde, voy a, de dónde voy a tomar mi identidad. Y sabes, son preguntas que probablemente no nos las hacemos conscientemente o de esa manera, pero son preguntas que están presentes en tu vida, en la mía y en la vida de cualquier joven. ¿Está bien? Y que debido a esas preguntas, que te digo, son, están presentes en nuestra vida, tomamos decisiones, nos relacionamos, de, 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 tomamos rumbos en la vida, en fin. Ahora, esta sociedad está generando respuestas para esas preguntas y las respuestas que está trayendo son respuestas que tienen muy poco sustento. De hecho, amigos, inclusive esas respuestas llevan... ...en un rumbo destructivo... ...te lo digo con criterio... ...porque he tomado el tiempo... ...para revisar este tema... ...y te digo... ...a, a, a los chavos... ...y a los no, no tan chavos... ...a los jóvenes... ...jóvenes adultos... ...lo que ha sucedido... ...es que de alguna forma... ...han tomado rumbos y direcciones... basados en este tipo de respuestas... ...que están presentes en la sociedad... ...y que si empiezas a rascarles un poco... ...lo que vas a conseguir allí... ...es... ...un pensamiento... ...principalmente narcisista... ...y justamente amigos... Esa es mi principal preocupación. Mi preocupación como, como papá, como líder, como pastor de la iglesia, esa es una gran preocupación que tengo. ¿Por qué? Porque pre mi preocupación tiene que ver con que esta generación vaya a terminar justamente como Narciso, el personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo tan enamorado de sí mismo, que no hacía más que contemplarse a sí mismo. Y en una oportunidad estaba viendo su rostro en el, en el, en el, en el agua, estaba la, viendo su imagen reflejada en el agua y estaba tan enamorado de sí mismo, contemplándola allí, viéndola, que se acerca para besar la imagen y terminó cayéndose y ahogándose. Y mi preocupación es que esta generación termine ahogándose en sí misma, ahogándose en un pensamiento que no tiene sustento, que no es real y que lo está llevando a una vida de muchísima miseria probablemente en términos de relaciones, en términos de emociones, en términos de plenitud. Esa es una gran preocupación. Y Tim Elmore, que habla acerca de este tema de la madurez artificial, él dice que, que, que hay muchas cosas que, que han generado este asunto. Y que los padres, sin nosotros proponérnoslo, Hemos caído en errores que han ayudado a que esta madurez artificial se construya. Y sabes, tiene que ver con el tiempo en que nos tocó vivir. No es algo que tú y yo como padres hacemos con intencionalidad, claro que no, pero hemos caído en esos errores. Y él habla de varios errores, pero dice que los cuatro errores más comunes justamente son estos. Dice, arriesgamos muy poco y como padres hemos colocado la seguridad en un nivel de prioridad muy alto. ¿Sabes? Eso de que, cuidado, que, que no vaya a arriesgar, que no le vaya a pasar nada al niño a la niña y que estén cuidadosos de, de esto y de lo otro. Y ese tipo de, 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 de comportamiento que tenemos, damos como un mensaje a nuestros hijos sin quererlo. Y lo que le estamos dando el mensaje es, el riesgo es malo. Y te pregunto a ti, ¿crees tú que en la vida podremos lograr algo si no nos arriesgamos? <risas> Luego dice, ayudamos muy rápido y nos hemos convertido de alguna manera como padres rescatistas, en donde queremos rescatarlos de situaciones en la escuela, de situaciones en sus amistades, en sus relaciones, en, en donde estén y queremos rescatarlos y va, Vamos de inmediato y no. Elogiamos con muchísima facilidad y premiamos lo más mínimo. Celebramos cualquier cosa, ¡ah! En fin... Elmore dice que estos son errores que estamos cometiendo como padres y que este tipo de errores, sumado con otras cosas que están en este tiempo, lo que han hecho es que han generado una madurez artificial, una madurez que no existe, que no es real. Y el, la consecuencia de esto, amigos, es que ver a chavos que de alguna manera creen que ya están preparados para la vida o que ya saben lo que tienen que saber. O sea, ellos ya saben todo lo que tienen que saber. Y mírame, si tú eres... Chavo, ¿verdad? Si tú eres un, un adolescente o eres un joven, yo no quiero que vayas a pensar de alguna manera que yo estoy aquí señalándote, diciéndote unas cosas. No, 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 mírame, yo estoy a favor tuyo. ¿está bien? De hecho, a mí me encanta estar más con jóvenes que con otra cosa. A los viejos, no, 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 ¿verdad? Es una broma para todos nuestros amigos. Está bien. Pero mire, lo que te quiero decir es esto, no vayas a pensar de alguna manera que yo estoy en contra de ti o que estoy señalándote. No, para nada. Al contrario, lo que te quiero decir es que yo estoy a tu favor. El asunto es que hay situaciones que están pasando alrededor de ti y que inclusive a mí como padres también me alcanzan y que no quiero que, que, que te vayamos a, colo a colocar en una posición para perder el día de mañana. El asunto con esto de la madurez artificial es que las implicaciones son muy grandes y son muy complicadas. Yo me pregunto en algún momento con todo esto de la madurez artificial, híjole, ¿cómo, cómo hará alguien para desarrollarse en la vida... Eh, Juan, con este pensamiento, el pensamiento que dice que con mi talento es suficiente. Porque hay un gran culto al talento. Entonces, tú sabes, y andamos nosotros metiéndoles los padres y los adultos todos los kilos posibles cuando se trata de que ah mi hijo es bueno para la música o mi hijo es bueno para los deportes o mi hijo es bueno para las artes en fin y queremos de alguna manera tú sabes agarrar y hablar hablar de de, de todo de todo lo importante que es esto el talento 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 y que creemos con el talento es suficiente de hecho hay una generación que se está construyendo basados en ese pensamiento de que creen que con el talento es suficiente y la pregunta para mí sería esa cómo se van a desarrollar en un mundo alguien que cree que el, con el talento es suficiente y que nunca se habla de carácter y nunca se habla de otras cosas ah yo, yo pienso esto, ¿qué pasará con alguien que se case? Y si tú estás soltero, mírame bien, ¿qué pasará si alguien, cuando alguien cuando con alguien que se case el día de mañana con una persona que tenga una mentalidad de merecimiento? Esto de que yo me lo merezco, esto de que espere de que ella está en el matrimonio para que su esposo la haga feliz o él está en el matrimonio para que su esposa la haga feliz. ¿Ah? que cómo, cómo enfrentarán temas de, de dolor, de rechazo, de traición, de presiones, en fin, cómo lo enfrentarán. Cuando tú estás construyendo una madurez artificial, justamente la madurez es la que nos permite a nosotros enfrentar ese tipo de retos, pero cuando no está presente esa verdadera madurez, entonces, ¿cómo enfrentar esos retos? Amigos, eso, por eso, es que estamos hablando de madurez artificial. Y vamos a seguir hablando de esto, te digo, vamos a iniciar, estamos iniciando una serie el día de hoy. La siguiente semana vamos a profundizar de lo que se trata esto de la madurez artificial. No, no puedes dejar de estar conectado. Luego vamos a hablar con un experto en este asunto y vamos a ver casos de la vida real que están sucediendo y que inclusive vamos a ver cómo poder empezar a enrumbarnos a la verdadera madurez y luego terminar con pasos sumamente prácticos para que tú y yo podamos aplicar en nuestra familia y podamos ayudar a nuestros hijos entonces a construir una verdadera madurez. Eso lo estaremos haciendo. Y mírame, si tú eres papá, tú... Tú sabes lo importante de esto. Tú de inmediato dices, claro, yo, yo entiendo lo importante de esto, pero si tú no eres padre, puede que de repente vayas a pensar, no, esto, más, esto es más para los padres, pero te insisto en esto, no quiero que te desconectes, te pido por favor no te desconectes. ¿Por qué? Porque tú vas a escuchar cosas que ya tú estás viviendo, que ya tú estás experimentando, las estás viendo inclusive en primera fila, pero no, no vamos a hablar de esto como una novedad para ti, no. Lo que vamos a hablar es lo que está detrás de esto. Y eso... ¿Qué es lo que me emociona de que tú puedas saber eso? De que tú puedas entonces construir criterio. Y que cuando tú escuchas a un amigo, cuando escuchas a algún profesor o algún influencer, yo tú digas, ah, hmm. tengas tu propio criterio. Y entonces diga, ah, ya. ya sabes, y vas a poder entonces abordarlo desde otro lugar. Por eso quiero que por favor te mantengas conectado con nosotros. Ahora, lo que quiero hacer es hablarte de algo que es muy importante para nosotros, si no lo más importante. Y que. Y que Quiero que lo conozcas porque de allí vienen todo lo demás. Y luego quiero hablarte un poco acerca de las influencias y, y, y algunas cosas y principios que está detrás de este asunto. ¿Está bien? Entonces lo primero que quiero decirte es esto. Lo más importante de todo es que nuestros hijos tengan una relación auténtica con Dios. Literalmente te digo esto. Lo más importante de todo. Y, y digo nuestros hijos en el contexto que estamos hablando, pero la realidad es que lo más importante de todo es que todos podamos tener una relación auténtica con Dios. Pero ahora, en el contexto que hablamos, te digo, voy a verlo desde el lugar de los hijos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué te digo esto de que es lo más importante? Porque, de alguna manera, yo veo que no es algo que se refleja muchísimas veces. Porque, te pregunto esto, ¿cierto que, que nosotros nos preocupamos mucho por el tema de la educación, y no está mal, para nada está mal preocuparte por la educación, está bien, la educación es algo muy importante. Eh, eh, Cierto que nos preocupamos muchísimo por brindarles oportunidades a nuestros hijos en donde eh, puedan expresarse en términos deportivos, artísticos, en fin, y que puedan conseguir ese talento y desarrollarlo, ¿cierto? Que lo hacemos. Entonces yo preguntaría lo siguiente, ¿cuánto tiempo, esfuerzo, recursos tú le inviertes para que tu hijo o tu hija pueda construir su fe, pueda construir una relación auténtica con Dios. Cierto que cuando nosotros vemos lo que invertimos en términos de educación y otras cosas, y lo comparamos con respecto a la fe, probablemente allí hay una, una, una brecha. Y, y quiero insistirte en esto, lo más importante, no estoy diciendo una de las cosas más importantes, estoy diciendo lo más importante de todo, es que nuestros hijos podamos construir, puedan construir una relación auténtica con Dios. Y si tú eres un hijo, quiero decirte esto, o sea, me refiero joven, adolescente, quiero decirte, lo más importante no va a ser la universidad donde vas a estudiar, que es importante, pero no es lo más importante. No es, no es eh, 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 el talento que estás desarrollando, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la construcción de una relación auténtica con Dios. Y mírame, hablo de relación auténtica, y hago énfasis en la relación auténtica por lo siguiente, porque yo veo con muchísima tristeza personas que hablan acerca de una relación con Dios, pero ven a Dios desde un lugar muy distante y ven a Dios como una persona que está para robarles la diversión o para, o para acercarse a señalarles lo que no está bien. ¿Sabes? Cuando alguien piensa en Dios, no piensa necesariamente con alguien que va a estar con Él para divertirse, ¿no? Sino piensa más bien como que, híjole, no, voy a verme con Dios, entonces tengo que, tengo que procurar de que todo esté bien, porque si no, Él me va a decir lo que no está bien. Y no es así, ese es un paradigma equivocado, por eso digo relación auténtica. Cuando hablamos de una relación auténtica con Dios, nos referimos a la relación con un Padre Celestial que nos ama y que cada vez que pecamos, nos equivocamos, la regamos, podemos ir corriendo hacia Él. No huyendo para que no nos vaya a regañar, sino más bien corriendo hacia Él, porque en Él hay una seguridad, la seguridad de perdón, la seguridad de que nos va a recibir y no nos va a decir, mmm, yo te dije que no lo hicieras. No, y por eso te digo, una relación auténtica. Necesitamos, amigos, miren bien, necesitamos levantar una generación que vea a Dios como su Padre Celestial, alguien cercano, presente y que, y, que, y que nos llama por nuestro nombre, inclusive hasta con disminutivos inclusive. Ahora, mira, esto es muy importante por lo siguiente, y, y quiero inclusive aclarar algo. No quiero que, que de alguna manera vayas a pensar que esto es un asunto meramente espiritual. Porque claro, cuando nosotros vemos esto de una relación auténtica con Dios, de alguna forma tú puedes llegar a pensar que es un tema meramente espiritual, pero no lo es. Porque las implicaciones prácticas de esto no son pequeñas, son muy grandes. Mira, y te, te, te hablo de esta manera, la manera en como tú hoy en día te ves a ti mismo, la manera en como tú tratas a otras personas, la forma en como tú ves la vida hoy en día viene de tus creencias. Como en lo que nosotros creemos determina cómo nosotros nos comportamos, ¿sabes? Eso es algo que, que necesitamos nosotros verlo, porque cuando yo entiendo esto, entonces me doy cuenta que sí, definitivamente, el creer en Dios tiene una implicación muy práctica porque va a impactar todas las esferas de mi vida. Por ejemplo, las decisiones más críticas que yo tomaré el día de mañana vienen justamente de en lo que, en lo que yo creo. Eso lo impacta. Yo pregunto, entonces, ¿qué harás en la vida? ¿A qué te dedicarás en la vida? Eh, me refiero a qué vas a estudiar, qué vas, qué vas a hacer en la vida, viene justamente o es impactado por, por, por el lugar en donde tú estás colocando tus creencias o en quién estás creyendo. Eh, ¿Con quién te vas a casar el día de mañana? Y mira, si tú eres soltero, la posibilidad, el tener una relación auténtica con Dios te permite esto, identificar patrones constructivos, perdón, patrones destructivos que estén presentes en la vida de esa persona que te gusta, patrones destructivos como cuál es Roberto, un mal manejo de la ira, un tema de adicciones, de alcoholismo, de lo que sea, y que tú puedas identificar en esta persona esto y de inmediato dar pasos hacia atrás en ese tipo de relación que te llevaría a una miseria de vida, definitivamente. Ahora, eso viene, y eso viene de tener una relación auténtica con Dios, así es. El tema de cómo vas a manejar el dolor. ¿Cómo vas a manejar la traición? ¿Cómo vas a manejar el rechazo? ¿Cómo vas a manejar ese tipo de situaciones que, que se presenten en tu vida? Vienen justamente de construir una relación auténtica con Dios. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentarán nuestros hijos los desafíos morales que se presenten el día de mañana? Vienen de esto. Cuando alguien venga a presentarles tal vez drogas o tal vez un negocio turbio o algo que hacer, ¿de dónde vendrá el no? ¿De dónde No tan solo vendrá el no, sino ¿de dónde vendrá la fuerza para que ese no se mantenga en el tiempo? porque lo podemos decir probablemente, pero mantenerlo. ¿Cómo manejarán la sexualidad? ¿Cómo construirán relaciones saludables? ¿Cómo, cómo, cómo enfrentarán el tema de la presión social? ¿Cómo, cómo, podrá, cómo verán el dinero? ¿Será que el, con respecto al dinero será un tema de, de tener, tener, retener, acumular, acumular, o más bien dar y compartir a otros? El día de mañana, cuando estés casado, si no estás casado, eh, o, o, o para nosotros los padres, nuestros hijos cuando nuestros hijos el día de mañana estén casados y se presente la posibilidad de ser infieles ¿qué harán? ¿cómo lo manejarán? y puede que digamos no, ellos se van a amar, ellos en fin no alcanza, eso no alcanza tú no sabes la cantidad de personas que hemos recibido nosotros en, nuestras, en nuestra eh, red de consejeros en donde han hablado con parejas que vienen heridas, corazones destrozados a causa de la infidelidad y que no era porque no se amaban, porque se amaban. El asunto es que no tenían una brújula moral que les ayudase a mantener su vida en una dirección correcta. Amigos, nosotros estamos convencidos de esto. Estamos convencidos que en Dios conseguimos las respuestas para las preguntas más importantes de la vida. Yo estoy convencido de esto y es lo que nosotros creemos. No es algo meramente espiritual, es algo muy práctico. Ahora, te hablo de eso y era lo primero que te quería hablar y, 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 y es importante para mí hablarte de esto. Ahora quiero hablarte de influencias, ¿está bien? Y esto de las influencias te lo quiero decir de esta forma. Nadie tiene mayor potencial para influenciar a tus hijos que tú. Y aquí te hablo a ti, papá. Nadie tiene mayor potencial. Y yo no sé qué tan conscientes nosotros como padres somos de eso. Sabes, y, y mira que yo recalco aquí, o resalto, la palabra potencial, porque no quiero dar por sentado que esa gran influencia la tenemos los padres, tenemos el mayor potencial, y tenemos el mayor potencial porque somos los que tenemos más tiempo con nuestros hijos hasta cierta edad, pero... Esa, esa influencia será una realidad, esa gran influencia será una realidad en nuestros hijos, en la medida que nosotros nos hagamos presentes para ellos y le demos calidad a la presencia que nosotros tenemos en sus vidas. Me refiero, no tan solo con estar presentes, sino, que, sino con poder generar una interacción, una buena interacción con ellos. Y mírame, no, no es... Eh, no es, no es que tú y yo como padres tenemos que buscar impresionarlos con la manera o con nuestras habilidades para educarlos. No, sino más bien tenemos que impresionarlos, pero con el amor y la naturaleza de Dios. Cuando tú y yo como padres podemos realmente impresionar a nuestros hijos con el amor increíble de Dios, estamos ganando una pelea espectacular. Ahora, en el camino de la paternidad... Hay algo que nosotros descubrimos, chavos, y, y es algo que nosotros descubrimos como padres y tú vas a afirmarlo definitivamente, y es lo siguiente. Los padres no somos las únicas influencias que nuestros hijos necesitan. Y si tú eres hijo, tú estás escuchando esto y estás diciendo, sí, sí, sí. Mi papá no lo sabe mucho, pero, pero sí, así es. Y mírame, los padres no somos las únicas influencias que nuestros hijos necesitan. Si tú, está, si tú tienes padres, eh, eh, perdón, hijos, eh, adolescentes, probablemente ya sabes esto. Ahora, yo, de, yo tengo una hija adolescente y yo entiendo muy bien que definitivamente yo no soy la única influencia que mi hija necesita. Y sabes, tú lo sabes, tú ya, lo, ya tú te diste cuenta de eso. Porque cuando tú de repente ves que tus hijos tienen algún tipo de, de interés por la música, por los deportes o por algo, lo que sea, tú de repente buscas la manera de conseguir un profesor, un maestro, un tutor que les ayude a desarrollar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos entonces que nuestra influencia no alcanza. De hecho... Si tienes hijos en la adolescencia, quiero que sepas algo. Tus palabras muchas veces, van, vendrá alguien a, a decirle algo y, lo, y probablemente le diga lo mismo que tú le estás diciendo, pero esta persona se escuchará. Entonces el tema es este. El tema es asegurarnos de que nuestros hijos tengan influencias buenas, tengan excelentes influencias. Ese es el tema. Ahora, en medio de todo esto de las influencias, hay un principio del cual nosotros como iglesia Tomamos para poder construir nuestra estrategia dentro de la iglesia para ayudar y para acompañar a las familias. Y este es el principio. Dos influencias combinadas, y la palabra clave es combinadas, dos influencias combinadas producen un mayor impacto que dos influencias separadas. Una influencia por esta parte y esta y otra por acá tienen una, una, un impacto menor. Pero cuando las combinas, es, y, y te quiero, mira, te, quiero, te lo quiero representar de esta forma. Esta semana yo estaba leyendo acerca de los caballos de tiro. Los caballos de tiro son caballos que tienen la capacidad de poder jalar una gran cantidad de peso. De hecho, se dice que un caballo de tiro puede llegar a jalar hasta 3.600 kilos. Ahora, un caballo de tiro jala hasta 3.300 kilos. ¿Cuántos jalarían dos caballos de tiro? Pues tú dirías, si uno jala 3.600, por dos, por son como más o menos unos 7.200 kilos que sí, como unos 7, 200 kilos que, que pudiesen jalar, ¿cierto? Pero cuando tú colocas dos caballos de tiro a jalar juntos, jalan 10.500 kilos, hasta 10.500 kilos. Y si se les entrena a ellos en eso de, de, del jalar y juntos, ellos pueden llegar a jalar 14.500 kilos. Imagínate, uno solo jala 3.600 kilos pero cuando los combinas pueden llegar a jalar 14.500 kilos. Eso representa el tema de que cuando combinas dos influencias, el impacto es mayor. Salomón, quien fuera uno de los hombres más sabios de, de, de la historia, lo expresa de esta manera. Él dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y lo que Salomón estaba diciendo era... Cuando combinas influencias, cuando combinas influencias allí, entonces vas a poder lograr tener un mayor impacto. Amigos, este principio llevado en, 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 en el tema de la crianza de nuestros hijos es algo que nosotros estamos convencidos que va a ser de muchísimo beneficio para esta generación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, nosotros queremos ser esa otra influencia en la vida de tus hijos, cuando se trata de crecer en una relación auténtica con Dios que tiene implicaciones prácticas en toda la vida. Tú eres, por una parte tú eres esa influencia y eso queda claro, que tienes ese gran potencial y que puedes tener esa gran influencia. Y por otra parte, estamos hablando de que nosotros somos otra influencia y que si nos unimos, el impacto que vamos a tener... Va a ser increíble, quiero presentártelo de esta manera Mira bien, por esta parte tenemos este círculo rojo ¿verdad? Y aquí tenemos otro círculo que es el círculo amarillo Cada uno de ellos representan lo siguiente El rojo representa a la familia y, la iglesia representa, perdón, y el amarillo representa a la iglesia ¿Por qué rojo en la familia? Porque tiene que ver con el amor que la familia brinda a, a, lo, a los hijos ¿Y la iglesia por qué amarillo? Porque representa la luz que la iglesia naturalmente tiene en su misión Me refiero, la luz de alumbrar el camino hacia Dios Eso es lo que, lo que representa Ahora, fíjate bien, la familia por una parte está interesada y definitivamente comprometida a ayudar a que los hijos crezcan con una confianza en Dios, con una relación con Dios. Y por otra parte, la iglesia también estamos haciendo algo. ¿Y allí hay algún impacto? Sí, pero tal vez pequeño. Cuando logras combinar y sumar el esfuerzo de la familia con la iglesia, el resultado de esto será entonces un mayor impacto. Combinas el rojo con el amarillo, se forma el naranja, que para nosotros es el tener un gran impacto en la formación de fe de nuestros hijos. Y mira, tú vas a querer tener a la iglesia como una aliada en la formación de tus hijos. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué te digo eso? Jesús, hace dos mil años cuando estuvo aquí, él... Estaba en una caminata, fue de viaje con, con sus discípulos y en medio del, del, del viaje inicia una conversación. La conversación que tiene es esta. Él le dice a sus discípulos, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a contestarle que si Juan el Bautista, que si Elías, que si alguno de los profetas y él los interrumpe entonces y le dice, ok, ¿y quiénes piensan ustedes que soy yo? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús escuchó eso, dijo, órale Pedrito, Pedro. De hecho, lo sorprendió de grata manera y esto es lo que literalmente le dijo. Le dice, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y me encanta esta frase, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán, no podrán en contra de la iglesia. Y me emociona a mí leer eso hoy, dos mil años después, cuando nosotros podemos ver que a través de la historia de la iglesia, no como organización ni como institución, sino como Movimiento a través de la historia de la Iglesia nada ha podido detener la Iglesia nada ni pandemias ni persecuciones nada y nada la detendrá dos mil años después podemos ver como lo que dijo Jesús se ha cumplido a cabalidad ahora por qué esto es importante para mí porque cuando tú y yo y para ti y para mí como padres porque cuando tú y yo pensamos entonces en formar una alianza que impacte la vida entera de nuestros hijos, queremos que esa alianza se construya con la, con, la, con la mejor influencia, ¿cierto? La iglesia tiene la promesa de que siempre estará, nunca dejará de ser. Y amigos, esa es la razón por la que nosotros invertimos tanto en nuestros ambientes de familia. Desde que inició UIDAIN hace como unos 15 años en Saltillo, nosotros le apostamos siempre a los ambientes de familia y le vamos a seguir apostando y para lo que viene en términos de nuestro, de nuestro campus en Saltillo, vamos a seguir apostándole a los ambientes de familia. Cuando pienso en Ciudad de México, que iniciamos el campus el año pasado, a finales del año pasado, lo primero que pensábamos cuando decíamos cómo van a ser eh, los ambientes, el auditorio, en fin, hablábamos ambiente de familia, ambiente de familia, ambiente de familia. ¿A Acá en nuestro campus de Monterrey, cuando tengas la oportunidad de visitarlo, vas a poder ver que los ambientes de familia ocupan el mayor espacio físico de este lugar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de esto. No, lo que nosotros queremos hacer es mantenernos o mantener a tus hijos conectados de alguna manera. Y lo tratamos de hacer de diferentes maneras. Mírame. Eh, eh, en los, en, en los niños de preescolar y, y los chavitos que están en, en primaria, que tiene que ver con nuestros ambientes de Wambaland y de Off Street, buscamos la forma de que haya algún video, un video que capte su atención y que entonces ellos estén allí y que a través de ese video podamos mostrarle algún principio, algún principio que está de Dios para ellos y que luego, con mentores, de, que puedan ayudarles a profundizar un poquitito más en esa conversación que se genera a partir del video. Con los chavos que están en edad de secundaria o preparatoria buscamos traer temas que sean muy relevantes para su edad y que luego que escuchen ese tema puedan reunirse con mentores y hoy lo estamos haciendo digitalmente, no hemos dejado de hacerlo y que entonces puedan reunirse con sus mentores a platicar de eso que escucharon y qué sentido tiene para ellos y qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece y que entonces se lleven herramientas prácticas para el día a día en sus vidas amigos eso requiere un gran, gran trabajo y nosotros no vamos a dejar de hacer este trabajo. Mi hija Antonella, ella tiene 15 años y yo estoy sumamente feliz cuando yo veo que alrededor de ella hay varias mentoras y hay varias personas que se convierten en una gran influencia y todas esas influencias vienen de acá. Yo no te estoy hablando en este momento como pastor, te estoy hablando como papá como un, un, un padre, que veo a mi hija, que tiene esas voces alrededor de ella, y yo digo, Dios, gracias. Gracias porque yo sé las voces que ella está escuchando. Y estoy tranquilo con eso. Con mi hijo André, que tiene su mentora también, y que ella ya se ha convertido en, para él en una influencia en su vida. Imagínate esto, todas las noches nosotros leemos en casa un, un tipo de devocional, y ese devocional justamente se lo regaló su mentora. Entonces, te quiero decir, ¿estamos tan felices con eso cuando lo construimos juntos? Y yo lo que quiero hacer es... Hoy pedirte algo. Yo quiero pedirte que tú hagas todo lo que sea necesario y más para que tus hijos se mantengan conectados con nosotros. Yo quiero pedirte que construyamos esa alianza. Papá, quiero pedirte esto. Construyamos ese color naranja. Vamos a aliarnos juntos en el desarrollo de una relación auténtica con Dios de tus hijos fíjate ¿qué representa eso? representa que probablemente ese video que tus hijos tienen que ver una vez a, a la semana te sientes con ellos a verlo. No, no lo dejes ¡eh! no recuerda recuerda lo que está en juego y la implicación práctica de esto que no es pequeña yo te pido esto siéntate con él siéntate con ella y si están en edad tú sabes de primaria siéntate ves el video con ellos probablemente lo comentan el que él o ella sientan que tú lo disfrutas y que están allí viéndolo y luego él va a tener o tus hijos van a tener la posibilidad de platicar con sus mentores. Si tú tienes hijos ya en la edad de, de la adolescencia, están en secundaria o en preparatoria, pues ahí no vas a poder de repente sentarte y forzarlos algo porque definitivamente no funciona así. En esas edades no funciona así. Pero sí tú vas a poder animarlos, motivarlos, asegurarte que la conexión de internet esté libre es solamente para ellos y probablemente alejarte del sitio donde están conectados para que les des libertad de platicar y hablar con sus mentores. Hazlo. Y chavos, si ustedes, si ustedes que están, no sé, en preparatoria, en, en algún ambiente de, 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 de nuestros ambientes acá, les quiero pedir, no se desconecten. Nosotros vamos a buscar las maneras para buscar los temas que sean relevantes para ustedes y brindarles herramientas que les sean útiles en lo que están enfrentando en su preparatoria, en su universidad, en, 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 en la secundaria, lo vamos a hacer. Y si acaso el tema te pareció, te fastidió no te parece enganchante, dínoslo. Dieron, ah, ese tema no me pareció, y vamos a buscar otros temas. Pero no queremos desengancharnos contigo, no, queremos estar unidos y que juntos, como familias, formemos ese color naranja. Amigos, este es el desafío para nosotros. Nosotros queremos, queremos ganar esta generación. No queremos entregar la influencia de que podemos tener en nuestros hijos a otras personas más. No queremos perder esta generación en términos de influencia. Queremos ganarla y que a través de la influencia que juntos podemos construir, tengamos la seguridad de que ellos van a crecer en una relación auténtica con Dios y sus vidas van a estar seguras en él. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.